0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment.
1: Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Payment Power Podcast, dem letzten des Jahres. Ich bin Willi Connell und glücklicherweise auch heute nicht alleine. Bei mir ist Markus Emmert, Vorstand des Bundesverbands E-Mobilität. Erstmal schön, dass Sie da sind, Herr Emmert. Ja, schön, dass ich da sein darf. Hallo zusammen. Und äh, wie ja Ihre Anrede sozusagen schon verrät, wir wollen über E-Mobilität heute sprechen. Das ist ein Thema, bei dem sich viel tut, viel in Bewegung ist, sowohl von der Seite der Regulatorik, was den Infrastrukturausbau betrifft und ähm, natürlich auch das Payment. Das interessiert uns natürlich hier immer besonders. Letztlich will jede Stromladung eines E-Fahrzeugs am Ende bezahlt werden. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, wie da eigentlich gerade der Stand ist, welche Entwicklungen es gibt und ja, was was so die Herausforderungen sind. Und bevor wir das tun, Herr Emmert, stellen Sie sich doch noch kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Wie kommen Sie eigentlich zu dem Thema an? Was was macht man in Ihrer Position als Vorstand des Bundesverbandes? Ja, vielen lieben Dank dafür.
0: Ja, mein Name ist Markus Emmert. Ich bin Vorstand im Bundesverband E-Mobilität, verantwortet bei uns auch im Verband die dazugehörigen Arbeitsgruppen über das komplette Spektrum der Immobilität. E und das ist ja mhm. nicht nur die Ladeinfrastruktur, sondern das sind auch die unterschiedlichen Vehikelvarianten, angefangen vom, ich sage jetzt mal, E-Tretroller über Leichtfahrzeuge, Autos, Busse, Trucks, mhm. Maritime, Aviation, Bauland, Sondermaschinen und und, und, und okay. auch die ganzen Energienetze. Also mhm. es geht ja nicht nur um... Ladeinfrastruktur, sondern ich brauche dazu natürlich auch die entsprechenden Netze, also die energetischen Netze, Speichertechnologien und, und, und. Und das mhm. äh, behandeln wir entsprechend in unseren äh, BM-Arbeitsgruppen. Ich mache das seit 15 Jahren jetzt knapp. Also das Themenfeld Elektromobilität, bin aber aus äh, historischer Sicht sehr stark mit dem Thema verwurzelt, weil es letzten Endes auch zusammengehört. Ich mache jetzt seit knapp 25 Jahren beratlich im Themenumfeld der erneuerbaren Energien und Elektromobilität mhm. und erneuerbare Energien gehören zusammen. Elektromobilität macht natürlich nur Sinn auf Basis der erneuerbaren.
1: Mhm, genau, also wenn der sozusagen der, die Frage, wo der Strom eigentlich herkommt und was das für einer ist, der dann der dann verbraucht wird. Ja, sind wir schon mitten im Thema und Sie hatten es gesagt, es ist natürlich viel, viel mehr, aber eben viel diskutiert auch immer eine Voraussetzung für den Ausbau von E-Mobilität, eben eine flächendeckende Ladeinfrastruktur, eine barrierefreie, einfach damit ich wirklich vorankomme, damit ich ähm, damit ich mo nicht mobilitätseingeschränkt bin, da ist viel in Bewegung, gerade beim Thema Bezahlen. Wir haben auch schon einmal hier im Podcast mit Thorsten Brünnelfall gesprochen von VR Payment. Gerne auch da nochmal reinhören. Aber es ist ja eben so, gerade, gerade in dem Thema, gerade in dem Feld wichtig, aktuell zu bleiben. Deswegen, Herr Ehmann, gleich mal eine Frage zum Einstieg zur deutschen Ladesäulenverordnung. Demnach sollen ja neu gebaute öffentliche E-Ladesäulen mit einem, einem offenen Bezahlsystem ausgestattet werden. Also heißt kann da dann mit meiner Girocard zum Beispiel Debit-Kreditkarte ganz normal bezahlen. Also mit den Karten, die ich immer normalerweise eh als Verbraucher in der Tasche habe oder eben im Smartphone hinterlegt. Und zwar eben, und das ist eigentlich die Krux ja, ohne dass man sich vorher irgendwo bei einem Anbieter anmelden muss, ein Konto anlegen oder was herunterladen. Und nun ist es aber so, dass diese Fristen zur Umsetzung, zur Implementierung eines einheitlichen Bezahlsystems immer wieder ähm, verschoben, diskutiert werden. Was ist da los? Holen Sie uns doch vielleicht mal rein. Woran liegt das? Was passiert da gerade?
0: Ja, das ist ein bisschen schwieriger, weil die, also speziell die Ladeinfrastruktur hat eine andere Historie. Wenn man, ich sage jetzt mal, wenn man damals den Konsumenten gefragt hätte, also damals, wo Ladeinfrastruktur dann anfänglich geschaffen wurde, hätte jeder eigentlich gesagt, Na ja, so wie ich überall anders eben auch bezahlen kann, mhm. ob das jetzt im Einzelhandel ist oder sonst irgendwas. Ladeinfrastruktur ist an der Stelle ein bisschen anders aufgebaut worden und strukturiert worden, was historisch bedingt überwiegend eigentlich auch mit den Energieversorgern und Stadtwerken zu tun hatte, weil die anfänglich die ersten waren, die öffentliche Ladeinfrastruktur mhm. aufgebaut haben.
1: Und damit ist es dann schon dezentral sozusagen in spezifischen Systemen aufgebaut.
0: Genau so. Und das eben nicht mhm. nur bei uns in Deutschland, sondern europaweit hat das ungefähr die ähnliche Züge, sagen wir es mal so, zumindest angenommen. Und jetzt stehen wir natürlich vor vor ganz anderen Herausforderungen. Wir reden nicht mehr von den Early Adapters, von den paar kleinen, wenigen Elektroautos, die es damals gab, damals, da rede ich vor 10, 12, 13 Jahren, sondern Elektromobilität wird die Mobilitätsform schlechthin sein und äh, deswegen müssen wir Zugänge eben auch für alle dann letzten Endes auch ermöglichen. Mhm. Sie haben es äh, angesprochen, sich vorzeitig registrieren, sich noch um irgendwelche Ladekarten kümmern und, und, und. Das funktioniert so nicht und so läuft letzten Endes auch nicht Payment und da muss man auch immer gucken, wo bewege ich mich denn im wahrsten Sinne des Wortes? Und ich bin ja nicht nur in meinem regionalen Umfeld, sondern ich bin deutschlandweit oder eben über die Grenzen hinaus eben auch mobil unterwegs. Dafür gibt es ja die Individualmobilität und auch da brauche ich dann entsprechend zuverlässige Systeme. Und ja, und deswegen, es macht da natürlich die, die klassische Payment-Logik, wie wir sie kennen, absolut Sinn. Wenngleich, ja. und Sie haben es ja auch äh, angeteasert, Ladesäulenverordnung, die beschreibt eben an der Stelle nur die Mindestanforderung. Das heißt, mindestens mit Credit Debit Card, Gero Card, NFC Payment und dergleichen muss sich bezahlen können. Alles Weitere ist nicht zwingend ausgeschlossen. Das heißt, ich kann nach wie vor, wenn ich eine Ladekarte habe eine mit attraktiven Konditionen und dergleichen, kann ich die trotzdem weiterhin nutzen. Aber okay. somit öffne ich praktisch allen, die eben keine Ladekarten haben, die sich nicht registrieren wollen und dergleichen trotzdem den Zugang und die Möglichkeit eben an der öffentlichen Ladeinfrastruktur zu laden.
1: Und gibt es dafür jetzt einen Termin, zu dem das umgesetzt sein soll?
0: Naja, also es gab schon mal einen Termin, nämlich diesen Jahres, zum 1.7. diesen Jahres. Der ist dann ähm, aufgrund harter Diskussionen nochmal um ein Jahr verlängert worden, zum 1.7.2024. Mhm. Wobei auch hier muss man sagen, das gilt für Ladepunkte, die ab diesem Zeitpunkt neu in Betrieb genommen werden. Also nicht für die alten Ladepunkte. Wir haben jetzt knapp 90.000 öffentliche Ladepunkte. Die sind davon eben noch nicht betroffen, zumindest okay. was die Ladesäulenverordnung anbelangt.
1: Mhm. Würde ich gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht nochmal eine andere Richtlinie jetzt auf europäischer Art hier eingeflossen. Ähm, da gibt es ja auch was, die dieses Jahr, meine ich, erlassen wurde. Was besagt diese europäische Richtlinie, was verändert sich damit und vielleicht auch, wie steht die im Zusammenhang eigentlich mit der deutschen Ladesäulenverordnung?
0: Also zunächst mal haben wir nationale Aufgaben und dann auf der anderen Seite stehen die nationalen Aufgaben natürlich auch im Konsens zu europäischen Aufgaben und zu europäischen Lösungen. Und deswegen hat hier oder ist ein neues Reglement eben in Kraft getreten, die sogenannte A4. A4 steht für Alternative Fuel Infrastructure Regulation, mhm. die eben erklärt, wie Ladeinfrastruktur, also unter anderem Ladeinfrastruktur, dort wird auch äh, Thema Wasserstoff und dergleichen behandelt, ne? mhm. aber wie Ladeinfrastruktur flächendeckend in Europa auszusehen hat. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ladeinfrastruktur hört eben nicht an der nationalen Grenze auf, sondern es geht über komplett Europa und das regelt die a 4 und die ist dieses Jahr beschlossen worden und tritt zum April nächsten Jahres, also konkret zum 13. April nächsten Jahres in Kraft. Mhm. Das heißt, das ist dann die Mindestanforderung aller Nationen, die dann entsprechend mit öffentlicher Ladeinfrastruktur umzugehen haben.
1: Okay. Und jetzt äh, komme ich wie angekündigt zurück. Sie haben gerade gesagt, die deutsche Ladesäulenverordnung und sozusagen die Offenheit auch des Bezahlsystems, das bezieht sich zunächst mal auf Ladesäulen, die neu gebaut werden. Und dann ist ja eben die anschließende Frage, was ist denn mit denjenigen, die schon da sind?
0: Ja, also zunächst mal im, in der Ladesäulenverordnung gibt es einen sogenannten Bestandsschutz, der teilweise in der A4 zumindest für bestimmte Ladepunkte wieder aufgeweicht wird, also sprich, wo tatsächlich dann eben auch ein Nachholbedarf ist. Wenn gleich man immer an der Stelle sagen muss, das eine ist Gesetz und äh, Regulatorik und das andere ist Vernunft, Verstand und Kundensicht. <lacht> und das sind definitiv zwei Paar Stiefel, weil wenn ich mich in die Lage des Kunden, also sprich des Nutzers versetze, muss ich eigentlich mehr oder weniger nachrüsten in den unterschiedlichsten Varianten, weil ganz einfach die Akzeptanz dadurch immens mhm. gesteigert wird. Und ich als Ladepunktbetreiber habe ja ein wesentliches Interesse daran, äh, möglichst viel Strom über die Ladepunkte zu verkaufen. Und mhm. umso geringer die Hürden sind und umso höher die Akzeptanz und die ähm, Bedienerfreundlichkeit ist, umso mehr Traffic habe ich logischerweise dann auf den Ladepunkten.
1: Ja, da schlagen Sie schon die Brücke genau zu der Frage eigentlich, was heißt das denn jetzt in der Praxis? Also was muss ich als Händler wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinem Parkplatz eine öffentliche, öffentlich zugängliche Ladesäule habe oder eine errichten will? Und da haben Sie ja eben schon eine zweite Dimension im Grunde reingebracht. Es geht nicht nur um das, was gesetzlich äh, verpflichtend ist, ähm, sondern auch um die Frage, was ist denn eigentlich in meinem Interesse? wenn es darum geht, den Kunden das zu bieten, was, was sie brauchen und eben möglichst viel Komfort zu bieten für das Einkaufserlebnis. Was, was muss ich als Händler tun, zusammengefasst?
0: Genau darum geht's. Also es gibt die rechtlichen Vorgaben. Die sind natürlich bindend für jeden, der öffentliche Ladeinfrastruktur anbietet. Aber es sind auch weitere Offerten mit in diesen rechtlichen Vorgaben, die ich durchaus eben auch entsprechend mitnutzen. Kann. Das heißt, ich muss hier nicht nur das Recht anwenden und dann gibt es kein Rechts und kein Links, nein, ganz im Gegenteil. Und da ist die Zielvorgabe, also meine Empfehlung zumindest an die Betreiber, sich wirklich in die Lage der, der Kunden eben auch zu versetzen und hier ein möglichst breites Angebot zu bieten, was das Thema Laden, Payment und dergleichen anbelangt. Wichtig ist natürlich, dass ich die rechtlich bindenden Bestandteile mit implementieren muss die ab dem 1.7. beziehungsweise 13.4. je nach Ladeinfrastruktur mhm. und je nachdem, wo sie steht, dann eben die Mindestanforderung von Credit Debit Cards, NFC Payment eben auch vorsieht. Das ist das sogenannte Ad-Hoc-Laden. Und dann muss ich mir als Betreiber dann eben überlegen, lasse ich noch weitere Zahlungsmethoden, wie jetzt zum Beispiel über Ladekarten oder anderweitige Dinge, QR-Code und dergleichen, lasse ich die zusätzlich eben noch zu. In vielen Fällen macht das durchaus eben auch Sinn, mhm. aber eben kein Muss aus regulatorischer Sicht, sondern mhm. das sind Kann-Optionen.
1: Und wenn Sie sagen genau, Sie empfehlen im Grunde jedem jedem Händler, jedem Anbieter einer solchen Ladesäule, sich in die Lage der Kunden, der Konsumenten, der Verbraucher zu versetzen, dann haben Sie schon gesagt, der will so zahlen wie sonst auch. Was sind aus Ihrer Sicht so zentrale Anforderungen eigentlich aus einer Kundensicht? Was muss eigentlich gewährleistet sein?
0: Also zunächst mal muss man, muss man gucken, wie der Kunde an der Stelle eben agiert und was er eigentlich erwartet. Es sollte und dass das ist jetzt unabhängig, welches Bezahlsystem oder welche Registrierung oder sonst irgendwas, es sollte möglichst einfach und möglichst schnell und möglichst zuverlässig funktionieren. Mhm. Also das sind schon mal die Basics. Und das Kundenverhalten orientiert sich ja dann aber auch ein Stück weit darüber, wie sind zum Beispiel, wie ist das Pricing? Also wir erleben es durchaus, dass manche Kunden dann eben sagen, okay, ich nehme vielleicht die ein oder andere Hürde mehr in Kauf oder ziehe hier eine andere Payment-Methode, weil hier ganz einfach die Tarife dann entsprechend günstiger sind. Okay. Ne, also daran wird sich letzten Endes auch messen und richten und wenn gerade jetzt das Ad-Hoc-Payment mit Credit Debit Card einfach ist, was sehr ist, weil wir kennen es ja überall, wir bezahlen ja überall genau mit dieser Logik, ob das jetzt, ich sag mal, über die Smartwatch stand ist oder über das Handy oder wirklich mit der, mit der NFC-Karte oder dergleichen, funktioniert ja bezahlen ganz gut. Und wenn dann die Preise noch attraktiv sind, vielleicht sogar noch attraktiver wie Antivarianten, dann ist das ein sogenannter No-Brainer.
1: Hm. Jetzt gewinne ich den Eindruck, dass eigentlich gerade dieses Thema Bezahlen sehr heiß diskutiert wird rund um die Frage von Ladesäulen und Infrastruktur. Teilen Sie den Eindruck? Und wenn ja, warum ist das so? Also warum ist, ist das nicht nur bezahlen, sondern, sondern sozusagen so zentral in der Diskussion über wie ein System erfolgreich aussehen kann, welche Aspekte damit verknüpft sind?
0: Also da muss man ein bisschen differenzieren. Also wo liegen die unterschiedlichen Befindlichkeiten der unterschiedlichen Akteure am Markt? Wenn wir jetzt mal den klassischen Ladepunktbetreiber anschauen, was will der? Der will möglichst viel Strom verkaufen, der will sauber schnell abgerechnet werden, der will zu seinem Geld letzten Endes dann kommen. Und wie das funktioniert, ist ihm zunächst mal egal, Hauptsache es funktioniert und er kommt an sein Geld. Mhm. Und dann gibt es natürlich Banken, Kreditinstitute und dergleichen, die wollen möglichst viel Traffic über ihre Systeme laufen lassen. Dann gibt es andere Befindlichkeiten über Stadtwerke, Energieversorger und dergleichen, die natürlich versuchen, den Markt an sich zu ziehen. Also sprich, hier zerren zwei, drei verschiedene Partys mhm. äh, an dem ganzen Geschäft. Und was ich so erlebe ist, dass dabei der Kunde eigentlich das Nachsehen hat. Also der Kunde wird selten dort wirklich so in den Mittelpunkt mhm. eben auch gestellt, was er eigentlich auch gestellt oder wo er eigentlich gestellt werden müsste und das soll eigentlich unser zentrales Anliegen sein, um unabhängig der unterschiedlichen Befindlichkeiten, wir müssen die Kunden zufriedenstellen und zwar nicht nur die, die schon heute Elektroauto fahren oder schon seit ein paar Jahren, sondern die, die in Zukunft Elektroauto fahren und da muss es zuverlässig und schnell und belastbar eben auch funktionieren.
1: Herr Emmer, zum Abschluss vielleicht lassen Sie uns tatsächlich mal auf den Stand eigentlich der Ladeinfrastruktur gucken und wo wir da stehen, wenn Sie sagen, es gibt da, es ist schon so ein Ziehen und Zerren unterschiedlicher Parteien, bei denen ja der, der Verbraucher gar nicht so sehr im Mittelpunkt stand, wie er stehen sollte. Wir haben das hin und her auch bei Bezahloptionen und auch die sozusagen die historische Entwicklung angesprochen. Was sind denn die Auswirkungen? Also wo stehen wir da jetzt eigentlich in der im, in der Ladeinfrastruktur und im Ausbau dessen?
0: Also ich kann es jetzt mal auf Deutschland beschränken. Also wir haben jetzt knapp über 90.000 öffentliche Ladepunkte, die wohl gleich auch nochmal differenziert werden in sogenannte Schnelllader und Normallader, ne? Mhm. Da hinken wir noch deutlich hinterher. Wir bräuchten noch viel, viel mehr. Die äh, Politik, also die Bundesregierung hat ja hier ein ambitioniertes Ziel von einer Million öffentlichen Ladepunkten, okay. was ich so nicht ganz unterschreiben wollen würde. Weil Ladeinfrastruktur funktioniert eben nur nicht nur im öffentlichen Raum, mhm. sondern belastbare, flächendeckende Ladeinfrastruktur ist ein, eine Symbiose aus öffentlichem Laden und privatem Laden. So Und wenn ich in beiden Partien ausreichend Ladepunkte habe, dann reden wir von flächendeckender Versorgungssicherheit im Puncto Laden. Okay. Nach unseren Analysen brauchen wir bis zum Jahr 2030 ungefähr 18 Millionen Ladepunkte. Wenn wir das Ziel haben, 15 Millionen Elektrofahrzeuge. Es resultiert daraus, dass wir einen großen Teil im privaten Umfeld brauchen. Und privat heißt an der Stelle eben nicht nur privat zu Hause ja, in der Garage, sondern privat definiert der Gesetzgeber alles das, was nicht öffentlich ist. Also sprich auch Laden beim Arbeitgeber fällt unter das sogenanntes privates Laden. okay. Und das ist zwingend notwendig und deswegen komme ich auch auf die hohe Anzahl an Ladepunkten, weil viele dann beim Arbeitgeber einen Ladepunkt haben, aber eben auch zu Hause. Oder in der Ferienwohnung oder sonst irgendwas. Und deswegen die 18 Millionen Ladepunkte. Wenn wir das haben, dann würde im öffentlichen Raum rund 450.000 Ladepunkte ausreichen. Das heißt, okay. weniger als die Hälfte, wie die Bundesregierung hier als Ziel hat. Wichtig ist nur, dass wir beides eben brauchen, sowohl privat als auch öffentlich.
1: Dann nehmen wir das als wunderbaren Schlusspunkt, Herr Emmert. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und die Einordnung, die Sie vorgenommen haben. Dankeschön.
0: Ich habe zu danken. Danke.
1: Und ein Dank geht auch an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten, fürs Reinhören. Und wie immer gilt, wenn Sie zu dieser Folge Fragen haben, gerne an uns, gerne auch, wenn Sie generelles Feedback zum Payment Power Podcast haben oder gar, Themenwünsche, die wir hier mal behandeln sollen, dann eine Mail an podcast.paymentpower.de. Wir freuen uns, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, dann im neuen Jahr und machen Sie es gut.